0: 994.042 Aktive in freiwilligen Feuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland gibt. Wäre ein Ding, wenn die alle zuhören würden. Davon sind 94.150 weiblichen Geschlechts. Das ist zu wenig. Servus, hallo und Gute! Deswegen geht mein erster Gruß heute an alle Feuerwehrfrauen da draußen in der Republik. Und zum Thema habe ich mir jemand eingeladen, der da kompetent drüber mit mir reden wird. Marie Trappen, bekannt aus Lutherstadt Eisleben, eine Feuerwehrfrau, die auch gleichzeitig Influencerin ist und 54.000 Follower hat. Servus, Marie Trappen, Firefighter Mary, Mary Lou. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich dich ansprechen soll. Ich weiß, dass du Marie heißt, aber wie, wie spreche ich denn richtig an? woher kommen denn all diese Namen, Marie?
1: Hallo erstmal. Hi. Äh, ja, also die haben sich im Laufe der Zeit entwickelt. Also ich glaube, mein erster Name war tatsächlich Marie-Lou. Den habe ich aber nie wirklich benutzt im Internet. Mhm. Ähm, der kommt ursprünglich daher, dass mein Kindheit, Kindheitstraum ist, in Amerika auf einer großen Pferderanch äh, zu arbeiten und auch dort zu leben. Und äh, dann gab es irgendwann mal so einen Country-Song. Da ging es irgendwie um irgendwas mit marilou und ihren Pferden. Und dann haben meine Freunde angefangen, immer so, äh, <lacht> Is this this hey. Hello, mary Lou. Ist das dieser Song?
0: Hello, So sowas?
1: Nein, ich weiß nicht mehr. Das ist so lange her. Uh. So hat sich das irgendwie entwickelt? Allerdings ähm, habe ich den Namen tatsächlich erst ähm, vor kurzem wieder richtig verwendet. Also dieses firefighter mary ähm, Damals, wo ich angefangen habe mit Social Media, 2011, gab es so Feuerwehr irgendwie noch nicht wirklich. Aber es gab Firefighter und Firefighter Marie, das hört sich irgendwie auch seltsam an. Da bin ich auf Mary gekommen, also Firefighter Mary.
0: Aha.
1: Ähm, das hieß ich auch ganz lange Zeit, bis ich gesagt habe, ich möchte eigentlich mehr auf meinen Kanälen machen außer Feuerwehr. Ja. Und dachte mir ja, also jetzt ähm, muss ich Marie-Lou nehmen. Also ich heiße eigentlich Marie-Christine.
0: Ah, jetzt kommt die auch, Wahrheit ich, raus.
1: <lacht> ich habe Namen und äh, den Namen mag ich irgendwie gar nicht. Und dann dachte ich, komm, Marie-Lou, so werde ich sowieso genannt, dann äh, machst du das auch. Und, cool, äh, ja.
0: aber ich bleibe bei Marie, ne? Das ist, glaub,
1: ich glaub, wie einfach.
0: Ja, du bist ja nicht nur aktive Feuerwehrfrau, also über dein Feuerwehrleben wollen wir natürlich auch noch was hören, aber du bist ja auch Redakteurin, Abenteuerin, du hast gerade was erzählt von, von der Reise, die du machen willst oder von den Staaten, wo du hin willst als... Äh, um da irgendwas zu machen. Außerdem bist du Influencerin. Sagt man das eigentlich so, Influencerin? Also
1: der, der tatsächliche Name ist Influencerin. Äh, man verbindet Feuerwehr und Influencer jetzt nicht so wirklich, weil ja, ähm, ja da fragen sie natürlich auch viele. Man kennt so Influencer, Make-up und, und Haare und, und Fingernägel. Ja. Habe ich bestimmt auch was mit zu tun, aber nicht auf Social Media.
0: Okay. Äh,
1: also es ist wohl der, der Oberbegriff Influencer, aber ich sehe mich jetzt nicht als, ich sehe mich als Erschaffer oder Creator von, von Dingen, die ich einfach in die Welt hinaustragen möchte. Und da gehört Schminke jetzt weniger dazu.
0: Aha. Also du willst oh, das ist ein, das ist ein guter Satz, den du da gesagt hast, du möchtest Sachen in die Welt raustragen. Kannst du mal dazu was sagen? Weil das interessiert mich wirklich brennend und wahrscheinlich die Zuhörer auch. Was möchtest du denn in die Welt tragen?
1: Also verschiedene Dinge. Erstens ganz klar, das, was ich seit 2011 mache, dass Frauen in die Feuerwehr können, dass sie mutig sein können und auch die Kraft zu haben, sich mit den Männern zu arrangieren, als Team zu wachsen in der Feuerwehr. Das ist so mein, mein Hauptding, das ich da verbreite. Andererseits versuche ich natürlich auch, allen anderen Menschen zu sagen und zu zeigen, dass man mutig sein kann mit mit Dingen, die man einfach gestaltet und macht. Und natürlich geht bei mir alles über das Ehrenamt. Mhm. Zu merken, wenn man im Einsatz ist, wie man über sich hinauswachsen kann. Also ich habe nicht die gleiche Stärke wie ein Zwei-Meter-Mann. Aber wenn ich genug Adrenalin aufbaue, dann komme ich da tatsächlich drauf, also anders ran, was er auch machen kann. Mhm. das ist wichtig für die Gesellschaft, denke ich, dass man solche Sachen weitergibt, dass man alles im Leben lernen kann. Es ist eine ständige Entwicklung und eine Weiterentwicklung. Und das, das von, ich auf meinem Profil Das war ein sehr
0: cooles Statement, Marie. Ähm, da sind wir bei dem Thema Feuerwehr und Frauen. Da kommen wir später noch drauf, denn das ist ja auch der Titel des Podcastes. Frauen in, in der Feuerwehr. Ich habe nachher mal eine Statistik zu aus dem Feuerwehrjahrbuch 2019. Es ist beschämend für uns Männer, aber da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde, mich interessieren noch ein paar Sachen äh, über dich selbst. Äh, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Soweit ich weiß oder dich in deinen Kanälen verfolge, hast du ja Familie. Ich weiß, der Mann heißt Rico. Rico nehme ich mit. Ja? Der muss auch immer ran äh, auf deinem Portal und du hast Kinder, soweit ich mich erinnern kann, und einen Hund. Und, und dann noch all diese Jobs, die du machst. Wie kriegst du das unter einen Hut? Wie geht das?
1: Ich glaube, der, indem ich Zeitportale <lacht> eröffne und jeder ja. kriegt einen gewissen Anteil vom Tag.
0: Also du planst
1: wirklich ich deine Zeit? Gar nicht. Ähm ich weiß es manchmal selber nicht. Ich versuche einfach, glaube ich, wie jeder andere auch, so gut es geht, alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, ich lebe im Heute... Also ich mache mir keine Gedanken, was gestern war und ich mache mir auch gar keine Gedanken, was in zwei Wochen ist, weil ich glaube tatsächlich, dann könnte ich diese ganzen Sachen, die ich mache, nicht mach, machen. Also ich lebe wirklich heute. Das, was ich heute erledigt bekomme, ist total klasse. Ähm, dann brauche ich mich auch schon mal nicht verrückt machen, dass ich irgendeine To-Do-Liste nicht geschafft habe. <lacht> die ja. Menschen, von daher ich habe kleine Ziele und ich freue mich wenn ich die erreicht habe und man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, zwischendurch auch mal der Melder klingeln kann und dann ist sowieso alles egal da Jeder sprichst du einfach. was
0: ganz gelassen an, ja. Das habe ich in meinem Berufsleben oder auch in meinem Privatleben immer wieder. Diese ganzen 40 Jahre aktive Feuerwehrmann, habe ich das erlebt. Das ist so. Ne? Wenn der Piepser geht, ist alles andere plötzlich wurscht und da geht's los. Das bringt mich zu der Frage: Seit 2011 machst du das im Internet, also auf den Social Media Kanälen. Seit wann bist du bei der Feuerwehr? Seit 2011. Auch seit 2011. Wie hast du angefangen oder wo kommst du überhaupt her? Aus welcher Ecke?
1: Uh, also ich bin geboren in Rheinland-Pfalz und aufgewachsen äh, im Saarland und in Baden-Württemberg. Ah, so also
0: ein bisschen hört man es noch.
1: Abwechselnd, ja, ich könnte jetzt Dialekte sprechen, aber ich versuche es auf Hochdeutsch.
0: Ja, mein Hessisch kommt immer durch, da kann ich auch <lacht> nichts machen. Aber ich finde, es macht auch sympathisch, wenn jemand so ein bisschen äh, Dialekt spricht. Ich glaube, ja, das Alemannisch
1: kommt am meisten raus, weil da habe ich tatsächlich die meiste Zeit gewohnt äh, in Baden-Württemberg. Mhm. Ähm, bevor wir letztes Jahr im November umgezogen sind, war es acht Jahre in Müllheim, äh, mhm. also Südbaden, ähm, bis wir gesagt haben, wir brauchen mal eine neue Gegend ja. und äh, haben uns dann dank der Feuerwehr, deren Kontakt wir seit 2016 schon haben, gesagt haben, wir ziehen jetzt hier nach Lutherstadt eisleben
0: Lutherstadt Eisleben, das ist wo ungefähr?
1: Sachsen-Anhalt, in der, also ich glaube, eine Stunde entfernt von Halle sind wir.
0: Halle, Aha. Ja, relativ weit östlich, ne?
1: Ja, Mitteldeutschland ist es noch.
0: Ach, das ist noch Mitteldeutschland, oh Gott, ich und meine Geografiekenntnisse, ja. super. Ja, und äh, das, das ist eine relativ große Stadt, oder?
1: Ja, also sie war früher mal größer, ich, ich müsste jetzt lügen, ich weiß nicht, wie viele Einwohner wir haben. Mhm das äh, schwankt. Also ich weiß, dass wir jetzt von dem Oberbürgermeisterin zum Bürgermeister gerutscht sind. Das heißt, wir haben okay. Einwohner verloren.
0: Ja, okay. Und die, die Feuerwehr da, wie, wie groß kann man sich die vorstellen? Nur mal, dass, dass die Hörer eine ungefähre Vorstellung von der Größe von, von Eisleben bekommen.
1: Jetzt du mich was. Ich weiß gar nicht, wie viele aktive Feuerwehrleute wir haben Aber die
0: Anzahl der Fahrzeuge, weißt du?
1: Nein. Nicht Auch auf, nicht? Nicht auf den Punkt, Nein. Nein. Ähm,
0: aber mehr wie fünf oder weniger?
1: Ja, 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 wir haben eine große Halle voll.
0: Ja, okay.
1: Ich also wir haben auch den Gefahrgutzug, wir haben äh, Leute hier aus der Höhensicherung. Also wir haben tatsächlich ja. viele
0: Bereiche,
1: okay. die wir hier mit betreuen. Und ja.
0: und wie viele Einsätze so im Jahr, weißt du das? nein. Weißt du auch nicht? Okay, da ist Nachholbedarf. Ich merke das schon. Wir müssen noch einen Podcast machen über Lutherstadt Eisleben. Ja, ich wusste das von Bad Soden natürlich immer genau, weil ich halt Stadtbrandinspektor war. Wir haben zwischen 400 und 600 Einsätze immer jedes Jahr und wir haben äh, 21 Fahrzeuge, 133 aktive. In, in drei Stadtteilen, klar, wenn du Chef bist und musst die Magistrat Rede und Antwort stehen, dann weißt du das. Aber die normale Feuerwehrfrau, der Feuerwehrmann, warum soll er sich damit befassen? hast völlig recht. Aber du bist sehr aktiv, kriege ich so über die sozialen Medien mit. ne Also ja. du fährst viele Einsätze, bist bei
1: genau. jeder Übung. Ja, wenn ich hier bin, fahre ich mit. Also mhm. ich bin natürlich aktuell oder im Sommer war ich doch relativ viel unterwegs immer wieder mal. Mhm. Das ist natürlich kritisch. Also klar, wenn ich nicht da bin, kann ich nicht äh, teilnehmen. Ähm, dazu sind wir ja noch gar nicht so lange hier in Eisleben, eben letztes Jahr seit November. Mhm. Da kam voll Corona mit rein. Ähm, ja, ja. Es, Die Übungen fallen dann schon mal flach, dann sind die Einsätze. Ja. Dann haben wir natürlich seit über einem Jahr die, die Atemschutzstrecke nicht absolviert. Das heißt, ich kann auch nicht so hundertprozentig eingesetzt werden bis jetzt. Okay. Ich stehe jetzt in drei Wochen an. Ich hoffe, wir können sie machen. Ja. Ähm, das ist halt alles so ein bisschen, es zieht sich. Man würde natürlich zeigt, mehr, okay. mhm. aber es geht halt nicht.
0: Aber das zeigt deutlich, dass du PA-Trägerin bist. Ja. ja Finde ich super. Was, was hast du für einen, für einen Rang in der Feuerwehr?
1: In Baden-Württemberg war ich Oberfeuerwehrfrau. Mhm.
0: Und ich bei euch? In...
1: Das ist tatsächlich überall woanders. Okay. Also ich bei uns jetzt hier auch, ähm, ja.
0: Und äh, ja, da sind wir beim Thema Frauen in der Feuerwehr. Wie, viel habt die, wie viele Kameradinnen hast du in, in Lutherstadt? Weißt du das?
1: Also ich, ich kenne tatsächlich, ich, ich habe jede schon mal gesehen, aber mhm. ich kenne nicht jede. Eben durch diese ganzen Übungen, die ja. nicht stattgefunden haben. Also ich würde jetzt mal sagen, das sind zehn Frauen ungefähr, aber ich kann es mhm. ja auch nicht genau nennen.
0: Okay, ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir mal darüber reden, wie viele Frauen es in der Feuerwehr gibt. Ich habe hier das Feuerwehrjahrbuch des Deutschen Feuerwehrverbandes. Ich es mal hoch. Ich habe diese Dinger immer wo es gar nicht ein so Neues gibt, da bin ich auch im, äh, im Podcast berichtigt worden, weil ich gesagt habe, es gibt kein Neues seit 2018. Hat mir dann einer geschrieben, doch, doch, musste da und da bestellen. Habe ich dann natürlich gleich gemacht. Mea culpa war mein Fehler. Also wir haben in Deutschland 994.042 Aktive. Äh, erschreckend für mich ist, dass in den letzten 15 Jahren 70.000 weniger sind. Aber äh, das hält sich noch in Grenzen, finde ich. 7% weniger. Davon sind aber nur 94.150 Frauen also 9,47 Prozent. Noch nicht jede zehnte Feuerwehrmitglied ist Feuerwehrfrau. Wir haben in der Jugendfeuerwehr 264.477 äh, aktive Jugendfeuerwehrmitglieder und davon sind 68.972 Mädchen. Also 26,08 Prozent. Das ist schon eine Zahl, die etwas angenehmer ist, also die die darauf äh, zu blicken lässt, sagen wir mal so, dass es in Zukunft mehr Frauen in der Feuerwehr geben wird. Aber noch keine zehn Prozent ist ja schon dünn, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, sehr dünn. Ja.
0: Also was was glaubst du, woran hängt Woran hängt Gut, wenn wir uns den Ursprung der Feuerwehr anschauen, ja, also militärisch geprägt ganz früher, ne? Dann diese ganzen Feuerwehren, die, in den, die im dem 17., 18. Jahrhundert gegründet wurden, das war reine Männersache. Damals ging es ja noch anders zu, ne? Mann geht in die Feuerwehr, Frau bleibt zu Hause, versorgt Kind und kocht, ist heute Gott sei Dank ein bisschen anders, aber was könnten wir tun, um mehr Frauen, du hast vorhin einen guten Satz gesagt, Marie, du hast gesagt, ich kann dasselbe wie ein Zwei-Meter-Mann, ja, ich muss halt nur einen anderen Fokus drauflegen oder irgendwie, was können wir tun, um mehr Frauen in die Feuerwehr zu bekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Mit dem Thema beschäftige ich mich tatsächlich auch schon ganz lange. Mhm.
0: Ähm,
1: es ist nicht einfach. Viele Frauen zweifeln an sich selbst und an ihren Fähigkeiten, was natürlich dazu führt, dass sie auch Angst haben oder auch gar nicht erst den Mut haben, in so eine doch noch Männerdomäne einzutreten. Mhm. Ähm, Jetzt
0: habe ich gerade den Faden verloren. Ja, macht nichts. Also ich, ich denke da auch, seitdem ich weiß, dass ich mit dir einen Podcast mache, denke ich darüber nach, wie wir es hinbekommen, mehr wie 10 Prozent unsere Mitglieder auch weiblich zu bekommen. Ich habe es dir im Vorgespräch zum Podcast gesagt, Brandpunkt, Karina und ich und unsere Mitarbeiter, wir beschäftigen uns ja mit der emotional-mentalen Vorbereitung auf den schwierigen Einsatzdienst. Ja, Die Gesellschaft hat sich verändert. Das Internet ist alles viel schneller geworden. Die Menschen scheinen mehr aggressiv zu sein, mehr Egoman zu sein. Ja, Und mit diesen Themen befassen wir uns. Und wenn ich darüber nachdenke, dann ist es ganz oft so, dass die das emotionalere Wesen zwischen Mann und Frau eben die Frau ist. Ja? Es hat Gründe, warum ihr die Kinder bekommt und nicht wir Kerle. Ja? Es hat Gründe. Ich bin, bin ganz überzeugt davon und warum auch die, die Mutter mit dem Kind die erste feste Bindung hat und der Papa da später erst ins Rennen kommt. Ja? Sowas halt in der Richtung. Aber wir müssen es doch irgendwie hinkriegen, mehr Frauen in die Feuerwehr zu bekommen. Das gibt es doch gar nicht, oder?
1: Ja, es ist... Also ich glaube, generell das Ehrenamt ist für sehr viele sehr unattraktiv. Ähm, auch für Frauen, das fängt tatsächlich mit den eigenen äh, Fähigkeiten an, an denen man zweifelt und es hört bei der perfekt sitzenden Einsatzkleidung auf. Mhm. Ich als 1,58 Meter große Frau sehe es nicht ein, dass ich in eine Feuerwehr reinkomme. Hauptsache ich bin in der Feuerwehr und muss dann Kleider tragen, die auch ein zwei meter mann trägt. <lacht> okay. <lacht> Also es fängt tatsächlich bei so Kleinigkeiten an. Es ah. müssen äh, nicht nur die Voraussetzungen gegeben sein, dass auch Freu also Frauen gerne in die Feuerwehr kommen. Dass eine eigene Toilette, eine eigene Dusche, vielleicht einen eigenen Umziehbereich, Einsatzkleidung, die passt. Also kein Mensch mag zehn Kilo mehr Stoff mit sich rumschleppen. Mhm. Schon gar nicht, wenn man noch kleiner ist. Ähm ja, also das sind so diese ersten Gründe. Die anderen sind natürlich äh, viele... Familien, ja, also die Frau ist für die Kinder da, wenn die Kinder klein sind, ist es überhaupt nicht einfach, klar zu sagen, ja, also wie will man es anstellen, als Frau mit, mit drei Kindern in der Feuerwehr mhm. anzutre anzutreten. Ähm, da wird natürlich in meinen Augen auch überhaupt gar nichts für gemacht, zu sagen, wie können wir denn, ähm, wenn sowieso schon in einem kleinen Dorf die Mütter zu Hause sind, die Männer gehen auswärts arbeiten, wie können wir denn irgendetwas schaffen, um diese Mütter die jetzt also nicht mehr stillen, also größere Kinder haben, äh, zu, zum Helfen, die Vorwehr zu bringen. Also wow. ich habe viele tolle Ansätze gehört, aber irgendwas davon umgesetzt. Also es gibt ja so, da werden die Omas mit alarmiert, die sollen dann mhm. auf die Kinder aufpassen, wie auch immer. Also es gibt halt noch kein System oder einheitliche Sachen, wo ich sagen würde, wow, es wird sich jetzt tatsächlich für die Frauen auch lohnen oder... Spannend sein, in eine Feuerwehr einzutreten. Also es fehlen tatsächlich viele Gegebenheiten. Höchstens man schafft es wirklich, die so zu überzeugen, dass sie sagen, ja, also ich mache das jetzt. Also aus welchem Grund geht denn eine Frau in eine Feuerwehr?
0: Das ist aber mal eine gute Frage, Marie. Was ist deine Motivation, Feuerwehrfrau zu sein? Fällt dir da spontan was zu ein?
1: Also mich hat natürlich schon als kleines Kind... Ähm, Erstens, die großen Autos fasziniert. Wenn ich eine Serie höre, das ist ja heute noch so, dann kriege ich Gänsehaut. Das ist für mich mit ein Grund, dass ich nie weiß, was gerade passiert. Ja. Ich habe einen brutalen Adrenalinausstoß. Ich fahre in die Feuerwehr. Ich, egal ob gut oder schlecht, ich erlebe etwas. Ich habe Menschen um mich herum, die mich verstehen, die mich unterstützen, wo ich innerhalb von einem Team Gigantisches erschaffen kann.
0: Mhm.
1: Hab schon wieder Gänsehaut. <lacht> das, das, ja, ich gut. auch.
0: Ich auch, weil du hast genau meine Motivation, Feuerwehrmann zu sein, mein Leben lang. Ja? Mein Papa war KBI, ich, ich musste ja, ich kam von Geburt an in die Feuerwehr, so ungefähr. Ich war wirklich als kleiner Bub schon dabei, durfte mal auf der Drehleiter oben stehen, Ja, also so in zwei Meter Höhe. Und da war klar, der Junge kommt in die Jugendfeuerwehr, ganz klar. Ja, War familiär geprägt. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, ist meine Motivation wirklich auch gewesen, genau wie du es geschildert hast. Und immer, wenn ich es erzähle, bekomme ich tatsächlich auch Gänsehaut. Dieses Gefühl, was geleistet zu haben. Dieses Gefühl, äh, ich, ich habe schon einen jungen Mann im Arm gehabt mit, mit 22, der gestorben ist in meinem Arm. Ja? Ich habe aber auch Menschen aus Autos rausgezogen, die haben durch meine Kameradinnen, meine Kameraden und mich überlebt. Ja und das zu wissen, dass du Menschenleben gerettet hast oder Sachwerte oder Tiere oder was weiß ich auch immer, ja das ist einfach gibt es kein besseres Wort geil das ja, ist wirklich ja. geil ja ja beschreibst du sehr gut also ich glaube ähm, und wie gesagt, wir sind daran mit unserem E-Learning. Wir wollen Feuerwehrleute mental, emotional auf, Einsatz, auf Einsätze vorbereiten. Jetzt nicht nur auf die Leichen oder Leichenteile, die da rumliegen, sondern auch auf diese, diese neuen gesellschaftlichen Herausforderungen. Weißt du? Also wir kriegen ja Probleme im Job. Wir, wir haben ab und zu Probleme in der Familie. Nicht Jeder hat einen Rico, der auch bei der Feuerwehr ist oder eine Carina, meine, die, die das alles einfach akzeptiert. ja. Oder wenn kleine Kinder da sind, wie machen wir das alles? Wie kriegen wir das geregelt? Und ich merke, dass diese emotionale Seite ja, als Baustein überhaupt noch nicht vorhanden ist. Wir holen die PSNV, also die KIT-Teams, ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, wenn sie irgendwo mal gerumst hat und wir haben schwierige Bilder hinter uns. Erinnerst du dich an einen Einsatz, der bei dir hängen geblieben ist, wo es richtig hart zur Sache ging, wo es emotional wurde?
1: Ja. Also, tatsächlich habe ich dann, also, wenn mir jemand diese Frage stellt, habe ich mhm. tatsächlich mehr Negatives im Kopf als Positives. Okay. Also, tatsächlich, ähm, ganz, ganz schlimme Unfälle. Also, ich glaube zwar, ich habe die verarbeitet. Mhm. Ich habe jetzt auch keine Angst. Ich habe auch keine negativen oder ich verbinde kein negatives mit diesen Bildern, aber ich habe tatsächlich die Bilder und sogar den Geruch in der Nase noch. Also, ich ja. okay. bin da drüber. Weiß ich nicht, ob ich jetzt tatsächlich drüber hinweg bin oder nicht.
0: Ja, kann ich aber, dir gleich beantworten? Wir machen eine, ja. Fremd-, eine, eine Fernanamnese. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> nee, aber es ist ganz einfach. Ja, Du hast Kinder, hast du gesagt. Ne? Ja, ja. Genau. Du erinnerst dich wahrscheinlich 1000 Prozent an den Tag der Geburt. Hm. Klar, logisch, ne? wie du den Wurmes erstmal in der Hand hattest. Ich habe auch zwei Kinder, bei mir war das genauso. Ähm, wie alt bist du, Marie?
1: 38.
0: Das ist eigentlich sehr unhöflich, ich weiß. Aber ich frage aus einem ganz bestimmten Grund. Den äh, 11.09.2001, kannst du dich erinnern? Hm? Warum? Weil Warum ich... erinnerst du dich an dieses Nein. Datum? 9-11, ne? genau. die Türme in New York. Jeder, den du fragst, der weiß, was er an dem Tag gemacht hat, also dieser Terrorangriff. Ne? Jeder weiß, was er an dem Tag gemacht hat, was er gegessen hat, wo er war, wo er es genau aufgehalten hat wie er dieses Schauspiel erlebt hat im Fernsehen oder was auch immer. Ich habe den einen Turm noch stehen sehen, dann ist der zusammengekracht. Komisch, das ist so lange her. Und die Menschen erinnern sich trotzdem dran. Warum? Na, weil es mit starken Emotionen verbunden ist. Und Genau das hast du eben beschrieben. Und es ist völlig normal, Marie, dass du dich an diese Dinge erinnerst, sogar an Gerüche. Das nennt man Trigger. Das heißt, wenn du irgendwo hinkommst und riechst irgendwas Verbranntes, was genauso riecht, ich habe zum Beispiel auch eine, 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 eine Brandleiche im, im, im Kopf, habe ich Da war mein Sohn, das war sein erster Einsatz, wo er eine Leiche gesehen hat. Ich habe ihm das dann erklärt und habe dann mit ihm drüber geredet, auch zu Hause nochmal. Und diesen Geruch, wenn ich den irgendwo ähnlich rieche, da ist dieses Bild da. Völlig normal, ja. Genau. Zurück zu dir, bevor ich hier ins Schwätzen komme. Du erzählst was von einer Weltreise oder sprichst immer darüber, dass du irgendwann mal mit Rico und Kind und Kegel und Hund ganz weit weg willst. Wo willst du denn du hin? Überall. Das ist, das ist ein guter Plan.
1: Wir alles sehen. Also ihr habt, ihr,
0: was macht ihr da? Ihr baut ein Auto auf, um dann wegzufahren, oder?
1: Genau. Also die einen Menschen stehen so auf dieses, auf dieses Regelmäßige, auf die Struktur. Die haben ihr Häuschen, ihr Auto, ihr Hund, ihr Mann. Wir stehen mhm. da überhaupt nicht drauf. Wir wollen alles in dieser Welt sehen. Wir wollen also kein Haus bauen, sondern wir bauen ein Feuerwehrauto um zum Expeditionsmobil, unserem Haus, und mit dem wollen wir einfach durch die ganze Welt reisen. Also wir haben schon die ersten Routen äh, über Kanada, Alaska, USA, Südamerika, also bis ganz runter Feuerland. Aha. Und, ähm, zeitlich haben wir uns auch keine, also wir haben nicht gesagt, wir, wir gehen jetzt auch vier Jahre auf Weltreise, sondern wir wollen tatsächlich oben reisen, bis wir vielleicht irgendwo irgendwas finden, wo wir sagen, wow, also hier möchte ich jetzt alt werden. <lacht>
0: Mein lieber Mann, du bist eine mutige Person, Marie, ganz im Ernst und dein Mann natürlich auch. Also ich hoffe jetzt bloß, dass die Karina, meine Karina, den Podcast nicht hört, weil ich kann mir vorstellen, die will mit <lacht> oder die will auch los. Also ich, ich mag es auch nicht, 100 Jahre im Voraus zu planen. Das, das, glaube ich, geht auch gar nicht. Bei unseren Jobs, bei Selbstständigkeiten ist das ganz schwierig. Ja, aber das hört sich sehr gut an. Das hört sich sehr gut an. Wenn du aber so eine Person des öffentlichen Lebens bist, das heißt als, ich glaube, du hast du hast da sehr, sehr viele äh, Follower bei dir, also das heißt, viele Menschen gucken dir zu, dann kriegst du ja nicht nur positive Feedbacks, oder? Nee. Und sind auch negative dabei, klar. ne? Ich kann mir vorstellen, oder besser gesagt, ich habe es auch schon gelesen, ich habe mich ja so ein bisschen mit deinem Account befasst, habe auch schon gelesen, du reagierst aus meiner Sicht da relativ positiv drauf. Wie machst du das?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also, das ist tatsächlich, glaube ich, auch von mir so ein bisschen stimmungsabhängig. Also, mhm. es gibt Tage, wo ich mit negativen Kommentaren nicht so gut zurechtkomme. Mhm. Ähm, da kommen dann 100 tolle und ein negatives. Und ich überlege dann tatsächlich, ob das Negative überwiegt, was <lacht>
0: total
1: äh, irre ist, weil ja. so ist es ja nicht.
0: Ähm,
1: ich versuche auch oft, wenn mir jemand solche negativen Gespräche oder Kommentare entgegenbringt, rauszufinden, warum ist denn dieser Mensch so unzufrieden mit sich selbst, dass er das an mir auslässt?
0: Okay, ja. Das, das ist
1: so meine Sichtweise, weil es geht im Endeffekt nicht um das, was ich mache, sondern ich trigger ihn bei irgendetwas, irgendwas, vielleicht weiß ich nicht, ob er das gerne machen würde, was ich mache oder wie auch immer und das versuche ich rauszufinden. Also ich versuche mir tatsächlich bei manchen Menschen wirklich Zeit zu nehmen, auch bei negativen Sachen mhm. und mit denen zu sprechen und manchmal löst sich das dann sogar auf und und die Menschen werden danach sogar noch größere Fans, einfach weil sie, also ich habe ihnen irgendwie geholfen, das ist so, ja. <lacht>
0: Da wir das gerade über Zoom machen, habe ich dir einen Applaus geschickt. Ähm, weil das ist, ein, glaube ich, ein unglaublich positiver... Du, du wirkst auf mich. Ich weiß nicht, ob, ob meine Zuhörer dich kennen. Ja, Die Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, die Marie ist, ist auf allen Kanälen, also zumindest auf Facebook und auf Instagram. Ich glaube, auch auf YouTube bist du vertreten. Äh, da, da könnt ihr sie sehen. Äh, Marie Trappen, wenn ihr das eingebt, habt ihr sie sofort. Außerdem werde ich es natürlich in den Show Notes verlinken, ihre Kanäle. Ähm, sie ist ein... Ein, wie ich finde, du bist ein unglaublich positiver Mensch. Und ich glaube, nur so kannst du auch diesen Job machen. Und ich glaube auch genau, das ist der Grund, warum dir so viele Leute folgen. Weil du einfach eine positive Ausstrahlung, eine, eine, so eine Sonnenscheinausstrahlung hast, weißt du? Ja. ja, und das bringt mich wieder dazu, was der Ansatz von Brandpunkt ist. Wir, wir gehen in Feuerwehren. Ich habe gerade heute Morgen wieder eine Anfrage gehabt, eine Mediation zu machen, eine Moderation zu machen in der Feuerwehr, wo es ein bisschen klemmt und so. Da, da gibt es ein Führungsthema, dann gibt es manchmal Themen zwischen Verein und Feuerwehr, dann gibt es Themen zwischen Bürgermeister und Feuerwehr. Da wird eine Feuerwache gebaut, da gibt es Ärger, weil die Nachbarn es für zu laut halt und, und und Also ich bin da an einigen Ecken unterwegs, Karina auch, und wir merken immer mehr, dass diese emotionalen Themen so von so vielen Menschen verbuddelt werden. Ja? Dabei sind Emotionen doch was echt Tolles, oder? Ja. Wir lieben unsere Kinder und unsere Partner und mit denen reden wir auch drüber. Aber wir trauen uns irgendwie in der Öffentlichkeit, den Begriff Emotionen nicht anzupacken. Hast du da Schmerz mit?
1: Nee. Also ich denke, wir leben nur, weil wir Emotionen zeigen und fühlen. Umso mehr wir das zulassen, umso glücklicher und ausgeglichener können wir auch leben. Also das ist meine Einstellung.
0: Aha. Ähm, ja. Sehr sehr gutes Statement. Ich sehe das immer wieder bei unserer bei, bei unserer Katze. Also ich habe früher in der in der Feuerwehr, ich habe in der Feuerwehr gewohnt, hatten wir einen großen Hund. Mein mein Vater, also meine Familie. Und jetzt Karina hat eine Katze und die lebt halt nach Trieb, ja. Fressens auf und schlafen. Mehr mehr ist es nicht, ja. Und äh, wenn ich Richtung Küche gehe, schleimt sie um mich rum. Ja, und wenn ich in ein anderes Zimmer gehe, bin ich hier vollkommen egal. Also die, die hält nichts von Emotionen, die will einfach nur existieren. Und ich glaube, das unterscheidet uns vom Tier. Und da wir eben Emotionen haben, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, neben der geistigen und neben der körperlichen Ausbildung in Feuerwehren da was zu ändern. Mhm. Bist du dabei, Marie?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist cool. Ein
1: sehr wichtiges Thema, was über Feuerwehr auf jeden Fall hinausgeht.
0: Genau, das, das ist so. Und wir, wir merken auch, dass es das im Privaten natürlich hilft, wenn du offen mit Emotionen umgehst. Marie, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörern unbedingt sagen willst?
1: Was ich unbedingt sagen möchte.
0: Ja. Lässt du uns teilhaben an deiner Weltreise, ja? Ich nehme ihr an, du wirst
1: posten. Genau. Und also genau, vielleicht kann ich noch ganz kurz zu der Weltreise was sagen, denn reisen kann jeder. Nur wir mhm. sind ja vorher bei euch und haben festgestellt, dass wir in jedem Urlaub, egal wo wir sind, ist der zweite Weg nach dem Supermarkt an eine Feuerwehr. Wir gehen da mal schauen und ah, schöne Autos. Also haben wir uns gedacht, wir gehen nicht nur auf Weltreise, sondern wir werden auf der ganzen Welt Feuerwehren besuchen und oh. die berichten auf meinen Social-Media-Kanälen. Natürlich die Menschen vorstellen, die Technik vorstellen, aber natürlich auch mein Part, ich möchte Frauen vorstellen. Also ich möchte wissen, wie es denen in der Feuerwehr geht ja, das ist für mich eines der spannendsten Themen auf dieser Weltreise.
0: In allen möglichen Ländern, mal gucken, was du da wirklich rausbringst. Was ist denn dein Ziel in der Feuerwehr? Wenn du von der Weltreise wieder da bist, willst du Kreisbrandinspektorin werden oder Leiterin einer Feuerwehr oder Gruppenführerin? Hast du ein Ziel?
1: Nee, also tatsächlich ist mein Ziel eher im Hintergrund Menschen zusammenzubringen. Also ich finde es viel schöner mit einem... Mit, mit einem, einem Team oder mit einem Team zu arbeiten. Also, ich Aha. muss nicht immer an vorderster Front stehen, sondern ich fände es viel schöner, im Hintergrund mitzuwirken. Weil ich werde auch nicht jünger und vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der mit 45 dann in ein brennendes Haus reinrennt. Aber ich denke, irgendwann kommt man an so einen Punkt, wo man einfach auch andere Werte vermitteln kann. Und wie du das schon so, so schön gesagt hast, es geht im Leben viele um Emotionen und, ähm, Teamfähigkeit, wie leite ich Menschen, wie sehe ich Stärken und Schwächen, wie kann ich Menschen oder ihre Stärken mehr fordern und fördern und ich denke, dass da meine, mein Lebensweg hingehen wird.
0: Ich bin überzeugt, dass du da, so habe ich dich jetzt kennengelernt, dein Licht etwas unter den Stuhl oder den Scheffel oder wie, wie man dazu sagt, stellst, weil ich lese ja, oder ich habe mich ja mit deinem Kanal befasst, bevor ich dich eingeladen habe und äh, ich weiß, wie viele Menschen auf auch deine, auch deine äh, Intuition, auf deine Posts und so weiter reagieren. Also du machst das schon eine ganze Menge. Und auch das sind Aufgaben, die in der Feuerwehr nicht zu unterschätzen sind. Ich war Öffentlichkeitsarbeiter hier in meinen Taunuskreisen, habe äh, halt mit der Presse viel zu tun gehabt, Funk, Fernsehen, Radio und halt Zeitungen, also Printmedien. Und äh, all diese Jobs drumherum, ja, also Botschafter für die Feuerwehr sein, das bist du nun mal, ja, äh, die sind nicht zu unterschätzen. Natürlich ist unser unser erstes Geschäft der Einsatz, klar. ja, Aber machst du ja auch noch. Ja, Marie, dann darf ich dir zunächst mal ganz, ganz herzlich danken für den Podcast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe sehr, dass wir uns auf der inderschutz 21 sehen. Wenn sie stattfindet, werden wir auf jeden Fall da sein. Ich nehme an, du auch. Genau, ich auch. Dann alles Gute für deine Weltreise. Lass uns wissen, in welchem Land auf dieser Welt du gerade rumfliegst mit dem Rico und den Kindern und dem Hund. Und berichte über die Frauen auf der ganzen Welt, die Feuerwehrfrauen sind, denn wir können euch in den Feuerwehren wahnsinnig gut gebrauchen.
1: Ja, ich danke dir auch für den Podcast.
0: Vielen Dank danke. und alles Gute für dich. Ne?
1: Danke, gleichfalls.